0: Проблема перехода к органическому земледелию специально для библиотечки глав агроном. Многолетнее использование интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, базирующихся на внесении минеральных удобрений и высокоэффективных химических пестицидов широкого спектра действия. Породила ряд известных негативных последствий – вредное влияние на здоровье человека и экологию, резистентность, последствия пестицидов и наличие их остатков продукции, накопление нитратов и так далее, И потребовала поиска более щадящих природу способов возделывания сельхозкультур. Одним из подходов является органическое земледелие, призванное обеспечить человечество качественной и здоровой продукции и основанное на восстановлении процессов саморегуляции в агроэкосистемах. Производство органической продукции основано на следующих основных принципах: обособление производства органической продукции от производства продукции, не относящейся к органической. Запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и гормональных препаратов. Запрещено применять минеральное азотное удобрение, синтетические средства защиты растений, регуляторы роста, использование гидропонного метода выращивания растений, ГМО, ионизирующего излучения для обработки органической продукции. Применение для борьбы с вредителями и болезнями растений средств биологического происхождения, сохранение и активизация энтомофагов, высев устойчивых сортов растений, планирование севооборотов и методов возделывания, термических обработок органической продукции. Рынок органической продукции, который начал формироваться с 1970 года, достиг уже в мире 90 миллиардов долларов США. Органическая продукция выращивается в 178 странах на площади более 58 миллионов гектаров, в том числе в Австралии и Океане 40%, Европе 27%, Южной Америке 15%, Азии 8%, Северной Америке 7%, Африке 3%. Ее основными потребителями являются США и страны ЕС. В России производство органической продукции находится на начальном этапе развития, но эксперты оценивают ее долю на мировом рынке в 10-15%, то есть около 120 миллионов долларов, а в перспективе с учетом наличия огромных земельных ресурсов до 250 миллионов долларов. При этом большие надежды возлагаются на введение в оборот 20 миллионов гектаров брошенных земель, на которых длительное время они применяли агрохимикаты. Однако кадастровая оценка показала, что это в основном низкопродуктивная песчаная и заболоченная земля, заросшая древесно-кустарниковой растительностью, и для введения их в землепользование потребуются большие финансовые и материальные затраты. Сегодня в России производством сельхозпродукции занимаются около 20 тысяч хозяйств, а сертифицировано, по данным Союза органического земледелия, лишь 69 предприятий, в сфере растеневодства — 25, из них по международным стандартам — 48, по российским 21. Законодательная база развития органического земледелия в России долгое время отсутствовала, но за последние несколько лет разработаны и введены в действие национальные ГОСТы и межгосударственный ГОСТ, в которых отражены термины определения, правила производства, хранения, транспортирования, маркировки, реализации продукции органического производства и порядок проведения добровольной сертификации. После многолетнего ожидания принят Федеральный закон номер 280ФЗ об органической продукции о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот закон устанавливает правовые основы регулирования отношений в области производства органической продукции, предусматривает введение Единого государственного реестра производителей органической продукции, контроля на всех этапах ее производства, осуществления государственной поддержки производителей, их информационное методическое обеспечение, использование графического изображения или знака для маркировки органической продукции и тому подобное. Работа по дальнейшему увеличению числа предприятий, занимающихся производством органической продукции, по внедрению в широкую практику, предусмотренная этим федеральным законом, уже активно ведется, но ее необходимо интенсифицировать. Закон уже вступил в силу, а нерешенных вопросов еще очень много. Отсутствует национальная система сертификации, гармонизированная с международными стандартами. Право сертификации предприятий по международным требованиям имеют 12 организаций. Компания Organic Expert. Право сертификации предприятий по международным требованиям, под данным за 2019 год, имеют 12 организаций: Компания «Органик Эксперт», «Санкт-Петербургский Агросоюз», «СТО Агрософия» и другие. В настоящее время к добровольной сертификации по российским требованиям подключился «Россельхозцентр», сбор заявок, рассмотрение представленных документов, выдача рекомендаций по севооборотам и сортам, отбор анализ почвы и продукции на остатки пестицидов и так далее. Большую работу по информационно-методическому обеспечению производителей, желающих заниматься органическим сельским хозяйством, проводит Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК – Но основным первопроходцем, организатором и пропагандистом органического земледелия и биотехнологии является Союз органического земледелия. За сравнительное короткое время ему удалось объединить для решения этого вопроса территориальные органы управления ПК, вузы, научно-исследовательские университеты, производители сельхозпродукции, органы по сертификации, торговые сети и другие организации. Однако предстоит еще большая работа в этом направлении. Сертификация хозяйства и контроль за качеством продукции – дорогостоящее мероприятия. Так, сертификация по международным стандартам требует больших финансовых затрат, а ее необходимо проводить ежегодно, включая не менее двух проверок. В США государство полностью погашает затраты фермеров на инспекцию и сертификацию, а в России компенсация этих затрат – не предусмотрены. Отсутствует перечень необходимых анализов почвы, семян и готовой продукции для сертификации предприятия. Уже готовая сертифицированная продукция систематически проверяется на наличие пестицидов, сальмонелл, ГМО, диоксинов, микотоксинов и тяжелых металлов. Необходимо утвердить единую маркировку органической продукции. Сегодня на рынке такая продукция помечается как экопродукт, биопродукт и органик, что вводит в заблуждение потребителей. Согласно статье 7 нового закона, маркировка должна содержать слово «органический», а также сокращение или производное от него отдельно, либо в сочетании с наименованием органической продукции. Например, «органик хлеб». В свободном доступе должен быть как реестр производителей органической продукции, так и реестр производителей энтомофагов, биопрепаратов, органических удобрений и почву-улучшителей. На сайте Союза органического земледелия размещен перечень средств производства для применения в системе органического земледелия, однако он требует дополнения тщательного редактирования. Так, в нем указано 56 видов энтомофагов, но половина из них в России не производится. Биологические средства защиты растений в перечне взяты из государственного каталога пестицидов и агрохимикатов. Но в списке производителей отсутствуют филиалы ФГБУ Россельхозцентр, которые являются основными производителями Трихограммы, златоглазки, Анкарзии, габрабракона, Амблисеуса, Ризоплана, Ризоторфина и других биоагентов. Среди отсутствующих, например, филиал Россельхозцентра по Республике Татарстан – производящий до 26 наименований биопрепаратов. Филиал по Тамбовской области, поставивший в 2016 году почти 66 тонн биопрепаратов, в том числе около 61 тонны биофунгицидов и около 5 тонн биостимуляторов. Белгородский филиал – лидер по производству трихограммы. Имеются вопросы и к приложениям А и Б, соответствующего ГОСТа. В списке органических удобрений указаны разные виды навоза, но отсутствуют жидкие удобрения получаемые из навоза и компоста. фосфоритная мука на кислых и слабокислых почвах повысит урожайность, но на нейтральных и щелочных почвах, например на черноземе она не даст прибавки урожая. Приложение Б. Средства защиты агрохимиката, разрешенные в органическом земледелии, явно скопированы с регламентов ЕС. Многие растения, используемые для изготовления препаратов, на территории России не произрастают. Продукты на основе ротенона и мели являются безвредными для человека, но токсичными для рыб и полезных насекомых. Вызывает сомнение эффективность применения пчелиного воска, прополиса, казеина, желатина. Растительные масла из мяты, сосны и тмина скорее обладают рост регулирующими свойствами, но не фундицидно-инсектицидными. Список средств защиты растений, приведенный в гости, должен соответствовать государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Его целесообразно издавать в виде приложения к нему. Увеличение объемов производства органической продукции сдерживает и другие нерешенные проблемы, обозначим их коротко – высокая стоимость сертифицированного входа на рынок – 300-800 тысяч рублей в год. Переходный период для посевных площадей не менее двух лет, а фактически около пяти и более, так как очистить поля от сорняков за два-три года сложно, тем более ввести все в оборот брошенные земли, заросшие пыреем и древесно-кустарниковой растительностью. Доплата же в этот период не предусмотрена. Отсутствие устойчивых районированных сортов зерновых, слабое знание о технологиях органического земледелия. Отсутствие массового спроса на органическую продукцию из-за низких доходов населения, отсутствие у большинства сельхозтоваропроизводителей собственного бренда и торговой марки. Производителям органической продукции уже сегодня требуется комплексная агротехнология, адаптированная к местным условиям и включающая соответствующие севообороты, сорта и гибриды, не требующие подкормок азотными удобрениями. Набор биопрепаратов и агрохимикатов, разрешенных для применения в органическом производстве. Предстоит большая работа по решению вышеуказанных и других проблем, прежде чем Россия займет достойное место на внутреннем и зарубежном рынках органической продукции. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки «Главагроном».